0: Pues entonces les doy las buenas noches, ¿cómo están? Es previo a la madrugada de hoy sábado para domingo, son las 11:37 ya de la noche, estamos a solo 23 minutos de que arranquemos, pues prácticamente la madrugada de, de domingo y me da muchísimo gusto poderlos saludar desde donde emito esta señal que es... RM Multimedios, que es precisamente bueno, pues el estudio donde estoy en estos instantes algún día se los voy a presentar con todo el gusto del mundo, bueno, pues los voy a invitar para que estén en algún otro momento y circunstancia, pues como espectadores, entonces gracias a la gente que se estuvo comunicando conmigo, ya les dejé por ahí una mecánica para que todos me pudieran contar historias en los grupos de WhatsApp, ahorita voy a ir uno por uno empezando a leer estas estas historias. Soy César René Morales La Rana, estoy en vivo en ambas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube. Y te invito a que me ayudes a compartir esta emisión para que seamos más y más y más las personas que nos podamos conectar a este en vivo. Sale entonces, sin más preámbulos, señoras y señores, comenzamos con las historias de miedo. Esta historia la cuenta una chica de nombre Ingrid Ella tiene un teléfono de aquí de la ciudad Por tanto, eh, pues bueno, es es de Córdoba Dice, en una entrevista Aproximadamente de hace unos 6 o 7 años Ahí por mi casa había un negocio donde vendían comida por las tardes-noches En una ocasión me contaron que un día en la casa del vecino vieron cómo llegaba una cosa con alas. Ellos se sacaron de onda porque pues ya era tarde y un pájaro no creían que fuera como para estar a esa hora. En una ocasión lo vieron más de cerca y dicen probablemente que era un nahual. Todo esto ya que en esa casa vivían dos niñas y una no estaba bautizada. Poco después de esto por mi casa yo sentí una presencia así como por las noches. Cada que salía al patio como a las 8 o 9, sentía como si alguien desde la azotea me estuviera espiando. Nunca me atreví a voltear por miedo, pero sí en una ocasión escuché un aleteo. Esta es mi historia, es parte de las historias del hombre alado de, de la gárgola del hombre polilla, bueno, de tantas y tantas historias que nos han contado sobre este tenor, aquí sin embargo, pues bueno, lo mezcla con el efecto tal vez de un, de un Nahual y con el hecho de que, bueno, hace referencia a que había dos niñas en este lugar y que una era bautizada y la otra no. Mi bello ángel, así se, se llama el, el usuario, es también de Córdoba, dice yo siempre he sido muy sensible para ver cosas cuando tenía yo como 12 años una tarde noche me dejaron con mi sobrina en ese entonces ella tenía alrededor de cuatro meses y toda mi familia había salido solo nos quedamos la bebé y yo de repente se fue la luz cuando reaccioné por la bebé fui corriendo a buscarla al cuarto ya que ella estaba dormida y yo estaba en la sala cuando llegué a la cama la niña no estaba me puse a gatas a buscarla y nada que aparecía la niña Habrán pasado como 20 minutos cuando la luz regresó. Lo irónico es que la niña estaba ahí, en la cama. Sin embargo, la sábana estaba jalada y ella estaba volteada al lado contrario. Honestamente, sí me asusté muchísimo y en ese entonces la niña no estaba bautizada. Y pasaba que muchas veces la cambiaban de lugar mientras ella dormía. Esta es mi historia, bueno ahí están par de historias del grupo 1. gracias a la gente que nos contó estas historias, Lili ella también tiene la de Córdoba dice buenas noches cómo estás me comenta mi pareja que la semana pasada se quedó haciendo pan hasta la madrugada habrán sido ya como las 2.30 de la mañana y cuando él estaba por sacar las últimas charolas del horno fue a acomodar el resto del pan que quedaba en el espiguero y que cuando fue a traer las charolas para acomodar el pan ya no estaba entonces fue a ver a su canasto y pues ahí estaba todo el pan y y lo irónico es que estaba acomodado y se dijo así mismo que quién le había hecho esa travesura ya que él nunca pone el pan mal ordenado aún seguimos con la duda de quién pudo haber puesto el pan así según él dice que hace tiempo los vecinos habían visto a los duendes por ahí cerca pudiera ser que fueron ellos los que hicieron la travesura pero él nunca vio nada gracias por leerme buenas noches Sergio Sánchez, esta lada si no la conozco es 322-72, es, creo que es hasta fuera de, de México, dice les escribo ah ok perfecto, les escribo desde Colonia Colombia perdón mi historia se remonta al año 2005 cuando en ese entonces yo tenía 15 años en esa época vivía con mi madre y éramos los dos solos en casa una noche llegaba de jugar fútbol de la calle habrán sido como las 10.30 de la noche A esto cuando llegué a casa saludé a mi madre Y le dije que me podría ver televisión en la sala un rato Mientras descansaba Habrá pasado 15 minutos de hablar con mi mamá Cuando sentí que por fuera de mi casa y en el patio Se sentía una fuerte brisa que sacudía los árboles En ese entonces teníamos un árbol grande de mango Y se movía fuerte La sensación de que fuera a llover Estaba en el aire Y de repente escuché algo que golpeaba la puerta del patio de mi casa Me paré a mirar qué pasaba Tenía una perra pitbull y esta estaba al mismo tiempo de chillando, asustada y desesperada. Ahí noté que algo estaba mal. La perra era muy brava y no era normal que estuviera asustada. Fue entonces, me fui acercando a la puerta donde la estaban golpeando fuertemente como si algo quisiera entrar a la casa. Y estando ahí, sentí que se merizaba me la piel. Dudé a abrir la puerta y pensé que no había lógica así que me quedé parado unos 40 segundos al frente de la puerta. De repente, la tranca de la puerta se comenzó a abrir sola y despacio de arriba hacia abajo y sin ninguna explicación, me hizo que de inmediato saliera corriendo para la habitación de mi madre para despertarla y contarle lo que estaba pasando, pero no respondía hasta que la sacudí fuertemente y despertó. Después y al instante todo se calmó y los ruidos pararon de inmediato salí con mi madre a mirar y habían muchas hojas de los árboles en el piso y la perra estaba completamente asustada debajo de una mesa según mi madre solo escuchábamos unos ruidos muy lejos cuando ella dormía ni siquiera parecía darse cuenta esta es mi historia, saludos compañeros de grupo, gracias a la gente de Colombia que está en los grupos y que participa muchísimas gracias, mi querida maestra Marilena, ahorita vamos a a leer la, la historia. Uno de mis sobrinos trabajaron en una tienda de Movistar. Eh, aquí en Córdoba se quedó esta tarde trabajando, se fueron todos. Y él se quedó al corte de caja y auditoría de fin de año con otro compañero. A ver, pero esa historia, ¿dónde me la, dónde me, la me la escribió, maestra? Porque este. No la no la tengo aquí a la mano. Ojalá me lo hubiera usted este, reenviado. Si es usted tan amable para que la pueda yo este. mirar de primera mano, ¿sale? Dice Charlie Boyce, este es un, un, un número de de la ciudad al parecer de Orizaba, dice lo que pasó es que hace tres años rana aquí en tu pobre casa en Jalapilla llegué de trabajar como a las 3 de la tarde y saludé a mi esposa ya llegué a mi amor, me contestó de, desde un cuarto, Sí está bien me, me, me metí a buscarla y no había nadie, me salí de la casa y pregunté a mi suegra ¿dónde está Lola? me dijo mi suegra fue, fue al centro entonces me quedé helado porque quien me contestó No era mi mujer, era alguien más Y entonces Esas voces se quedaron guardadas en las paredes Es algo que la verdad no me explico Tengo alguien en la llamada telefónica, hola Hola bueno, ¿Sí? ¿Quién habla? Bueno,
1: sí Mira, este habla Jorge de acá De Orizaba, Veracruz
0: A- Adelante Jorge
1: Mira, te quiero contar algo que se me hace Un poco rarito Sí es Acá pasó en mi casa En Orizaba, Veracruz Estamos más o menos por a la altura del cuartel Ok este, Hace como como cuatro meses, ¿verdad amor? Hace como cuatro meses Mi hijo Haz este, de cuenta que nos dijo Que te había visto una como pantera Como un perro Arriba de nuestro techo Ajá. Esto pasó Como a las ocho de la mañana sí pero haz de cuenta que que a la altura de, del techo junto hay un, un, una casa de dos pisos y ahí este pues de mi techo para para que suba al otro techo son como dos metros más o menos entonces nos dijo que había visto un tipo perro una pantera más o menos así nos dijo negra como una pantera grande como de dos metros que se había este subido al otro techo nosotros pues la verdad no no pusimos atención ¿Verdad? Sí. Pero viendo unas imágenes en internet este obviamente viendo viendo su programa de ustedes y buscando nos había llamado la atención lo de los Nahuales buscamos imágenes y resulta ser que cuando nosotros estamos buscando las imágenes él nos dice ¿Eh? este este personaje, ¿No? Se podría decir así. Sí. Fue el que yo vi arriba del techo. Era como, bueno, la imagen, este, ahorita te la mando a ti, este, Rana. Sí. Al, al WhatsApp. Sí, la uh-huh. imagen. Ok. Pero es como como un hombre lobo. Se podría decir, lo buscamos y y me sale que es como un Nahual, pero como de la época de antes.
0: ¿Cómo, ¿Cómo describirías a este lobo antes de que les enseñe la foto?
1: Bueno, pues es como un perro. La imagen te la mando y, y la puedes subir, ¿Sí? pero sí, sí. te la describo. Okay. Es como un perro, pero las patas de adelante las tiene más largas que las de atrás. Ajá. Y es grande, o sea, se ve grande porque en la imagen que, que nos salió en, en internet, ¿Sí? sale, sale el perro. Y sale una persona junto de, del perro este Pero pues es como tres o cuatro veces más grande Ahora le digo, le pregunto a mi hijo Oye, ¿cómo ves? este Es igual Dice, no, sí es el mismo que yo vi Y, y sí le creo, ¿sabes por qué? Porque te digo que de, de mi techo al techo de junto Es este pues, como dos metros más o menos entonces yo digo, un perro no, no no va a subir Normalmente dos metros, ¿no? Claro Y dice, no, es que nada más de patas, dice Se subió
0: era, era, Entonces, descom- era descomunalmente grande, ¿no? O sea, no, no corresponde a, O sea, a, a, es más, así como tú me lo describes Es inmensamente enorme
1: Sí, sí, pues sí Y este, obviamente, donde lo vio o sea, te explico más o menos cómo, este, donde, vive, donde vivimos nosotros, dónde está tu casa. Sí. Es la casa de, de, de mi mamá, está el patio y está mi casa. La cocina de mi mamá tiene una ventana que va hacia mi casa, de frente. Entonces él estaba desayunando en, en la casa de mi mamá y posteriormente, pues igual, como está de frente al patio, pues de mi casa completa, ¿no? Entonces ve ve el techo y ve la la barda que está atrás de mi casa. Y nosotros le dijimos, ¿y por qué no saliste? Dices que a mí me dio mucho miedo. Y él estaba solo. En ese momento estaba solo porque como yo y su mamá trabajamos, pues no estábamos. Y mi mamá dice que había salido a comprarle pan a mi hijo. Entonces él se quedó en en la cocina, pues ahí sentado en la mesa. Pero la ventana, pues, es grande, ¿no? Entonces se ve hacia la casa. Y, Entonces, y... Él, cuando voltea hacia la casa de nosotros, ve el, la... Bueno, este ser, ¿no? Se podría decir este personaje uh-huh. que está arriba de nuestro techo. Sí. De la casa de nosotros. Dice que sí caminó, porque sí, más o menos... Pues sí lo vio que caminó como unos... ¿Qué será? Como unos dos metros. Claro. Y se subió a la... A la a la barba, ¿no? Del, del otro techo, se subió y ya no lo vio uh-huh. y nosotros le dijimos, ¿y por qué no saliste? ¿por qué no...? o sea, pues es un niño, ¿no? Y nosotros le dijimos, ¿por qué no saliste? dice, no es que me dio
0: miedo, dice, porque la puerta estaba abierta dice, ¿qué tal si se regresa y se mete a la casa? claro
1: entonces te digo, cuando nosotros ahorita este, hemos ido a tus programas y este bueno, yo yo, yo digo tus programas y nos están diciendo ¿no? que este que han visto personajes así igual ¿no? Como, como perros como pero pues da más a lo que son los nahuales uh-huh. entonces nosotros empezamos a buscar en internet lo que eran los nahuales uh-huh. y pasando las imágenes pasa una que es la que te digo, la que ustedes vieron exactamente la que vio mi hijo que me dice ese, sí. dice, ese es el que lo vi, entonces cuando nosotros vemos la imagen, pues es como un perro grande, como si fuera un hombre lobo, nada más que con las patas de adelante más largas, como que el doble de largas de las patas de atrás.
0: ¿Me, ¿me puedes mandar la foto para compartírselas?
1: Claro que sí, ahorita te la mando a, a tu what? WhatsApp. Sí, 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 por favor. Y este, para que la cheque bien Igual por ahí, este había yo oído que está el chavo este, ¿cómo se llama Daniel, no? Sí,
0: los martes y los jueves.
1: Ajá, y a ver si igual la puede ver y si nos puede nos puede decir okay. si, si es eso o no, se trata de eso, de un
0: nahual o no sé. Uh-huh. Me llama mucho la atención el, el tamaño que tú describes, entonces no quiero yo sacar ninguna conjetura, es más, no me atrevo a decir nada, déjame ver la imagen y ahorita platicamos de eso, ¿va? Claro que sí. Hombre, pues muchas gracias. No, gracias a ti, hasta luego. Que estés muy bien, hermano, un abrazo. Hasta luego. Bueno, el número para que usted pueda comunicarse de la misma manera que lo hizo este brother, es 271-718-4498 recuerden que es el, el, el número que ahora van a marcar es es eh, mi literalmente mi celular particular no no van ustedes a a marcar a, a, este, a cabina porque pues, no les van a contestar tiene literalmente que ser A este este número, bueno, gracias a la gente que nos compartió historias en el grupo 1 y en el grupo 2, hay gente que que igual en el grupo 3 me compartió unas imágenes bastante interesantes, del grupo 3 dice Normis, hola buenas noches, es un excelente relato y esto ya lo había compartido aquí, sucedió hace muchos años cuando el infraccionamiento apenas estaba siendo habitado. Sucedió que casi la mayoría de las casas estaban eh, deshabitadas Recordemos señoras y señores que hay eh, fraccionamientos que cuando empiezan a ser construidos O cuando empiezan a entregar las casas pues se van llenando por pedacitos Y muy comúnmente es cuando estas eh, situaciones se dan Sí había una que otra ocupada y los que llegamos pues casi no nos conocíamos por lo mismo Un día mi niño el más chico estaba en el primer año y antes... Los de primero salían a las 12. En esa ocasión me agarró un sueño muy pesado. Cabe señalar que yo nunca me duermo en el día. Este sueño era muy pesado y ya iban a ser las 12 Me quedé recostada en el sofá de la sala, se me cerraban los ojos, yo los sentía muy pesados. Y de la nada vi un perro negro grande ahí junto de mí. Me preguntaba cómo entró. ¿Cómo le hizo este perro negro para estar ahí? Por seguridad, nosotros siempre estábamos encerrados. Levanté la cabeza porque estaba recostada boca abajo y al tratar de tocar al perro no pude, se me fue la mano como si fuera de humo el perro. En ese instante me quedé aterrada y sin poderme mover, hasta cuando logré hacerlo y ponerme de pie busqué al perro por toda la casa y nunca lo hallé. Entonces me percaté de que eran las 12 y que tenía que ir a la escuela por mi hijo. Esto se los he contado algunas veces a varias personas, pero no me creen. Espero le hayan entendido y les haya gustado. Buenas noches. Gracias por su atención y lo sigo escuchando. Esta, esta situación de, del perro, así como tú la, la mencionas, es muy interesante. Te voy a decir qué parte. Que se te hizo humo en las manos. ¿Cuál fue o por qué, por qué razón se te hizo humo y por qué se te presentó ahí, este, ahí dentro de tu de tu dentro de tu lugar? ¿Sale? Entonces, este, dentro de tu casa ¿no? ¿Qué, qué, qué situación habrá, habrá ocurrido? Sería muy bueno Fíjate, le voy a preguntar a, a Daniel Y con todo el gusto del mundo te voy a, a comentar esta situación Otra persona que comunica su historia Dice, buenas noches, me gustaría contar un relato Que me platicó un compañero de trabajo Él es originario del municipio de Soledad, Atzompa Esto está ubicado en la, en la sierra de Zongolica Él me cuenta que su abuela era una persona Que se dedicaba a las labores del campo y del hogar Era una persona grande que enfermó gravemente. Inclusive estuvo varios días inconsciente y en ese lapso soñó que caminaba por una vereda a la cual no le veía fin, hasta que de pronto se encontró de frente con una señora y le preguntó qué hacía, a dónde se dirigía. Ella le respondió que no sabía. La señora le habló en una lengua náhuatl, ya que la abuelita no hablaba español, y se entendieron en esa lengua. La señora le dijo que aún no debía ir en ese camino. Le dijo que su hijo estaba muy enfermo y que lo ayudara a curarlo. La abuelita le dijo que ella no sabía curar. Le mostró unas hierbas que llevaba en la mano y le dijo, con estas hierbas vas a poderlo curar. La señora le dio indicaciones de la forma de cómo hacerlo y cómo curarlo con las hierbas del campo cosa que la abuelita desconocía y le dijo que entonces iba a regresar a curar a sus ovejas pequeñas, que unas se iban a salvar y otras iban a morir. La abuela regresó por la vereda y de pronto despertó y para sorpresa de los familiares que esperaban un trágico desenlace, la abuela despertó pidiendo agua para beber ya que mencionó que estaba cansada de caminar mucho. Comenta que desde ese día se dedicó a curar de manera tradicional haciendo el uso de las plantas, a niños y enfermos que les llevaban y que ella no cobraba por esos servicios. Efectivamente, había niños que desafortunadamente no se salvaban, pero la mayoría sí. Los familiares no podían creer lo que hacía la abuelita, ya que antes de enfermarse no conocía remedios ni plantas para curar a los niños. Esta abuela ya murió, pero su nieto cuenta la historia con mucho asombro y admiración por lo acontecido. La historia me recuerda mucho a la película de Macario. Lo curioso es que en esa época y en esa localidad ni siquiera habían visto esta película. Bueno, parte de las historias que nos van contando gracias a la gente del Grupo 4. Ahora me voy a ir al al Grupo 5. Tengo dos llamadas telefónicas aquí. Yo con gusto les les regreso la llamada. Nada más es cuestión de que ustedes me me hagan el, el, el timbre porque, bueno, de pronto me agarran aquí este... Leyendo alguna historia Y con gusto yo les regreso la llamada Sale para que ustedes nos puedan contar Su historia, recuerden que en la llamada telefónica Ustedes tienen que ponerle atención a la llamada Y no, no tener el audio De, de la transmisión porque vamos en delay Sale, hola, ¿quién habla? Bueno Sí, ¿quién habla? Gerardo Sánchez Gerardo De, de, Puebla. de Puebla Gerardo, por favor, adelante con tu historia Sí, mire
2: eso me pasó como hace Unos cinco años aquí mismo en, en la ciudad de Puebla, este, en esos tiempos pues, este, trabajaba yo en, en juegos mecánicos en feria, entonces fue un sábado que yo, este, fui a, con los compañeros, amigos del barrio a tomarnos una cerveza, entonces, este, nos tomamos, nos tomamos la cerveza, llegábamos de trabajar, este, nos tomamos una cerveza y eso. Entonces, de, de donde yo estaba con mis amigos, hacia eh, donde yo vivo, ahorita a su casa de usted, este, son como siete calles. Entonces, pues ya mis amigos empezaron a... Ver, nos vemos, a las dos mañana y eso. Entonces yo también agarré camino. Para eso cruzo una calle hacia arriba y este, y a sentir, eran como las... entre 3 a 4 de la mañana. Iba, este Entonces, yo sentí como mucho frío Y como ahí en donde en donde estaba yo con ellos Pues sí, se da mucho de, de los antros y eso que hay Entonces, este pues venía yo viendo hacia atrás no Que alguien no me persiguiera Porque tenía mi, mi teléfono y mi pertenencia Entonces, este, volteo hacia mis espaldas Y veo que una mujer viene detrás de mí No cerca de mí Como... Hago usted de cuenta como... Llevamos de diferencia media calle. Entonces, pues yo volteaba y volteaba. Y ahí venía, ahí venía, de mi mismo lado. Me atravesaba yo enfrente e igual, se atravesaba. Entonces, dije, bien pensé yo que, que pues, venía a a querer hacer algo, ¿no? A saltarme o eso. Porque le digo que está mucho eso de los antros, todo eso. Claro. Entonces, este iba yo, seguía yo caminando hacia, hacia aquí, hacia mi casa. Entonces, este ahí venía, ahí venía atrás de mí, ahí venía atrás de mí. Incluso dando vuelta aquí, este hacia, hacia la calle donde yo vivo, en esa mano izquierda, este, llego a la esquina donde yo vivo, en contra esquina de Misaguán, y volteo otra vez a ver si venía, y me, me doy cuenta de que, pues, la mujer no tenía pies que venía arrastrando así como tipo como un caracol
0: ¿Cómo? Ah, okay.
2: Este y cuando yo volteo este, pues hace el movimiento de, de venir rápido Luego lo único que yo hice fue correr hacia mi, hacia mi casa y aventé el saguán porque no era llave llave, no es que se atoran eh, lo aventé y me metí corriendo hacia la casa eh, cuando yo entro, paso el cuarto de mi mamá paso hacia donde está el comedor y me quedo ahí como así con el miedo el espanto y este incluso este me quedo así como que detenido y este y pega un grito un grito horrible o sea algo in, in, inexplicable porque o sea de, no muy común sino que muy 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 horrible e incluso en los programas anteriores que han platicado de que de los gritos de mujeres eh, así lo escuché yo ha un grito muy, muy, muy horrible. Y, este, pues mi abuelita en paz descanse eh, vivió hasta los 93 años. Entonces, ella nos contaba muchas, muchas anécdotas. Cuando ella escuchó que el, el grito, eh, pues ella ella no veía, te había perdido su vista. Y mencionó que quién, que quién andaba. Entonces, yo por el miedo, pues le respondí que era yo. Y ella me dijo que, este que ya vi que por andar de eh, ahora así que pues sí, ¿no? De parranda y eso y en las horas de la noche que era la famosa mujer de sal. Ese no po... sé si allá en Veracruz la conozcan, no acá, acá es muy conocida por la A
0: ver, ¿qué es la mujer descríbeme la mujer de sal?
2: Mira, es una mujer que es o sea, literalmente tiene es va vestida de blanco, tipo enfermera.
0: Ah, okay. no, no es la llorona ni nada de eso, no tiene nada que no, ver con eso. No, no, no. Yeah.
2: Eh a mí incluso ahí en el, se llama el barrio de Analco, aquí en Puebla.
1: Uh-huh.
2: Ahí se aparece mucho una mujer de blanco que uh-huh. es idéntica a la llorona. O sea, idéntica. Incluso a mí también ya se me apareció. Incluso al pavo, cuando el, cuando tú estabas de vacaciones, yo le di de que yo tenía muchas anécdotas que me han pasado. claro. Entonces, esta mujer que se me apareció este, en esta historia era literalmente, o sea, cuando una enfermera. Solo que su ropa brilla mucho. O sea, su ropa así, la ves como si tuviera, no sé, como si tuviera luz. Eh, y este y hago cuenta que yo, como le digo, que venía yo media calle de ella, pues no la veía yo así, literal, a los pies o como su cara, nada. Uh-huh. Sino que me traía esa distancia nunca, para que te pues, mentir nunca me alcanzó a de la, de la distancia de donde yo estaba con mis amigos a, al trayecto de mi casa. Siempre me llevó esa distancia. ...hasta que yo llegando a la esquina de mi... ...bueno, en contra de la esquina de mis aguas donde yo vivo... ...fue cuando yo volteo... ...y me percato que se viene arrastrando... ...o sea, como un caracol... ve cómo se ven los caracoles... Uh-huh. ...así venía... ...y yo corro... ...y es cuando le digo sé que entro y grita... ...pero un grito horrible, horrible... ...que incluso aquí mis familias... ...porque ya eran altas de la, horas de la madrugada... ...mis familias, mis papás ya estaban durmiendo la única que logró escucharlo fue en paz descanso mi bisabuela que fue la que me dijo ya viste quién te venía siguiendo esa es la mujer de sal
0: es, es como que la que planchada
2: ¿no? pues no sé cómo es bueno es que bueno aquí la conocemos así como la mujer de sal Increíble. porque incluso a mi tía hermana de mi mamá que le apareció a ella que la quería llevar el hombre de sal, ah ok o sea ahí, aquí en Puebla bueno y en los barrios viejos que cuentan ese tipo de, 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 de historias, que el hombre de sal se lleva a las mujeres que son, que les gusta el baile, la bebida, y andan, como le decimos aquí, andariegas. Y la mujer de sal se lleva a los hombres que igual, ahí andan en los bailes, andan de noche tomando y todo eso, los persigue. Yo no creía, para que le voy a decir, yo no creía, yo decía, no, pues mejor es una leyenda, una historia, hasta que en carne propia lo viví. Y es una sensación pues horrible, porque tantito que viene persiguiendo y yo me atravesaba, porque es un camellón, yo me atravesaba de calle y eso, y, y ahí venía, ahí venía, ahí venía, ahí venía, hasta que le digo que lo, la veo aquí, volteo, y literalmente corre, pero no corre así como, digamos, los pies, sino que en forma como de, de caracol, como de arrastrándose, como dibujando. Fue cuando entré en el miedo. Y rápido, que voto de una patada en San y me metí rápido. Claro. Eh, es algo que, que, pues bueno, yo describo que solamente dicen, bueno, he escuchado que dicen que solo a la persona es a la única que le va a pasar, lo, en este caso, lo paranormal. Porque pues, y le digo, no decir que la patada que le me metí a San Juan fue fuerte, porque mm-hmm. yo venía corriendo. Claro. Y la única que logró escuchar el, el grito, porque fue, no fue lamento, fue un grito fue pues, mi bisabuela en paz descanso, Y ella fue la que me dijo que a mí venía persiguiendo a la mujer de San.
0: Uh-huh.
2: Sí, es una mujer digo Dios que, que tiene eh, eh, su ropa muy brillante, muy brillante. Porque yo la vi, yo, no yo la vi, no venía yo tan tomado así como para decir, oh, alucinación o oh, oh, ya de, de la misma, así que de la misma borrachera, no, no, no. Incluso no habíamos tomado mucho porque veníamos de, de, de venir de desarmar unos juegos en una feria uh-huh. de aquí de un barrio.
1: Uh-huh.
2: y Pero sí, sí. Y esa tengo muchas, muchas este, rana. que Uno quisiera yo a lo mejor estar como las personas que he escuchado que luego comentan en la página, que pues que ya se inventan o que ya mejor en espacio a otras. No, mira, yo antes era muy allegado, incluso eh, iba yo a ser sacerdote.
0: Ah, caray. Uh-huh.
2: Después de que ya no, ya no, ya no me metí al seminario, o hacía no quise. Fue cuando empezó a pasarme que hasta a la fecha de hoy siguen pasando.
0: ¿Tú crees Muchas. que el, el, el hecho de que te hubieras rajado de ser sacerdote esto te hubiese abierto el, el, el sexto sentido para tú que, que tú puedas ser eh, testigo de todo esto? ¿Crees que sea como una especie de, 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 de repercusión por la decisión que tomaste?
2: Pues la verdad, yo iba a ser, te comento, Terrana, yo iba a ser sacerdote porque yo desde mi niñez, pues me, me crié mucho en la parroquia de Analco. Yo con un sacerdote que ya, ya no vive, ya, ya de allí Él era quien me, bueno, me inculcó todo eso y me gustó y yo tenía mucha vocación hacia ser sacerdote yo cuando empiezo a, a ahora sí a conocer el ámbito de hombre porque ves que sabemos que los, los padres pues no son, no toman, uh-huh. no hay mujeres, no fuman no nada, entonces cuando yo me empiezo a salir de, de, de ese de ese ruedo de estar de un niño bien y empiezo a conocer del barrio y salir y eso, entonces cuando a mí me empiezan a pasar las cosas, e incluso te digo muchas, muchas, muchas cosas que eh, incluso luego a veces este, no puedo dormir y escucho y veo. O sea, literal, ¿sabes qué es lo que yo tengo? Te comento, perdón, que este, a mí me da más miedo escuchar que ver. Yo ah, te puedo, incluso hace ocho días, perdón, que te, lo así que agrego, estábamos aquí en, en el cuarto de mi mamá, estaba mi hermana, mi cuñada y yo. Y estábamos platicando, porque vamos a tener nosotros una fiesta. Entonces, estábamos platicando. Cuando volte, este, Así de enfrente de nosotros entró por la parte de la cocina a nuestra casa una sombra negra enfrente de nosotros y literal se pasó hacia los demás cuartos. Y los trenos que vamos los pues, de, de, están diciendo, "Vieron, vieron." Y todos pues, "Sí, quién entró, rana, quién sí. sabe." Sí. Pero eso es de como dicen acá por tiro por viaje que yo veo cosas y y te digo, yo quisiera contarles a ustedes, a uh-huh. ti, a Pavo, muchas de mis historias que me han pasado, porque no es una, uh-huh. son bastantes, bastantes que yo he tenido, que he vivido en carne propia, uh-huh. muchas, muchas, muchas.
0: Uh-huh. Oye, pues está, está muy interesante, yo sí te invito para que en el momento en el que tú quieras, pues nos cuentes la, las historias, ya estés el número, cuando tú estés viéndonos por internet y me quieras marcar con toda la confianza del mundo márcame y, y, y te voy a sugerir algo en tenor de lo que tú nos platicas veme contando cómo has a lo largo de los años pasado estas experiencias y te digo por qué, porque de esa manera nosotros vamos a interpretar de una manera correcta cómo una persona que tiene el don vive su día a día con los procesos o las cosas paranormales si estás de acuerdo, ¿sale? sí, claro que sí Hombre, pues entonces no se diga más. Mientras tanto, déjame decirte muchísimas gracias por, por esta llamada y, y de verdad que vamos a estar ansiosos de esperar a que en, en las oportunidades que tú tengas, pues bueno, nos vayas contando las historias. Claro que, claro que sí, Rana. muchas gracias, muchas ¿Sale? gracias a ti. Hombre, pues muchas gracias, hermanito. Te agradezco y vale, vale, un abrazo vale. hasta la gente de Puebla. Gracias. Gracias, muchas gracias. Hombre, oigan... eh, eh... Bueno, va a pasar una situación ¿Se acuerdan que ayer nos habló una señora Que tenía ahí una, un detalle no, con, con, con el aspecto este De, de, de que la, un, un Incubo La, la molesta y todo este rollo Bueno, pues vamos a empezar a tener contacto con la gente eh, Esto va a ser en virtud de, de las necesidades Que vayan teniendo y con todo el gusto del mundo les vamos a brindar, pues de alguna manera Alguna ayuda En el, en la portada bueno, donde está usted viendo la transmisión Está increíble yo nunca había visto esta imagen me parece sorprendente es una, aquí lo lo titulan como la leyenda del Nahual de Tlaxcala mitad animal, mitad humano y es que más que un lobo y lo que yo puedo visualizar aquí déjenme ustedes a ver si compartimos eh, opiniones fíjense ustedes parece una especie de canguro Por eso tiene las piernas largas. Sí, en efecto, tiene la mitad del cuerpo como de una persona. La cara no la tiene como de de lobo, la tiene como de un roedor grande, como de un eh, eh, canguro, les vuelvo a insistir. Por eso tiene ese tipo de brazos como torneados. Dice Carlos Montero, había escuchado sobre la mujer que se convirtió en sal, la mujer de de Lot que volteó hacia atrás y no debía hacerlo y se convirtió en sal. Por desobedecer a Dios. Llama mucho la, intención, la atención, chicos y, y amigos, el, el rollo este de, de la mujer de sal, el hombre de sal, este la planchada, son eh, mitos, son eh, situaciones que dependiendo el lugar, pues bueno, se, se, se le da una interpretación, la famosa este llorona, pero quiero que vean esta imagen que les estoy poniendo. Está eh, increíble. Pareciera exactamente un oso depilado. ¿Esto pareciera un oso depilado? José Palacio, tienes toda la razón. Pareciera un oso depilado. Y y, y aguas, porque nosotros podemos malinterpretarlo. Tienes toda la razón. Parece un oso depilado. Me llama la atención la parte de las orejas. Tengo ahí como que mis dudas. Buenas madrugadas. Solo escribo para darles una opinión conforme a los grupos. Deberían de pasarse a Telegram. Así todos estarían juntos en un solo grupo. Ok, Luisito, muchísimas gracias. Eh, En algún momento veremos la oportunidad, ¿sale? Buenas noches a todos. Entonces, emítame usted, perdón, ahí su opinión acerca de esta imagen de de si es, así como lo mencionan, realmente un un oso, porque ahí les va. Les voy a poner la otra parte de la misma imagen. Aquí sí la persona habla acerca de que la, la imagen que vio, pues bueno, es la de arriba, pero miren ustedes las de abajo, en la, en la que dicen Nahual de Tlaxcala, sí parece un hombre lobo. En la otra fotografía aparece un perro en plena transformación. Tiene los brazos más largos, los de adelante. Pero la imagen de arriba, sí, en definitiva, es eh, un, eh, ¿cómo decírselos? Es un, este, no le, no le veo, yo honestamente no le veo el, el que sea un un monstruo, ¿eh? más que nada yo sí le voy así como lo dijo la persona como que le, le apunto más a que es este, un un este, ¿cómo decírselos? un este un oso rasurado, ¿eh? no sé por qué pero tengo como que esa, esa loca idea es como si fuera un oso depilado, pero pues bueno, ya cada quien tendrá la oportunidad de juzgar muchísimas gracias a la gente que nos hace llegar las imágenes si usted me quiere compartir videos de la misma manera hágalo yo con todo el gusto del mundo tendré la oportunidad de este de podérselos pues de alguna otra manera eh, compartir aquí en la transmisión sale entonces sin ningún problema ahí vayan ustedes compartiéndome las imágenes que ustedes tengan y pues bueno vamos a continuar yo estaba leyendo los las historias, perdón Estaba yo leyendo las historias que me mandaron a los grupos eh, Me quedé aquí con El grupo 4, voy por el grupo 5. Esta es la foto del personaje que vio mi hijo Ojalá puedan checar eh, La segunda, ya que son muy parecidas Y sí, en efecto, son, son eh, diferentes personajes Yo le voy también a que es como una especie De hombre lobo El otro es parece un, un perro más tipo solo Twinkle, el otro sí parece Literalmente este, un, un oso rasurado que eso es algo también muy diferente, dice eh, en el grupo 4, dice esto le pasó a mi mamá cuando era niño me contó que le ocurrió cuando tenía unos 11 o 12 años más o menos esto pasó en el municipio de Arroyo, San Pedro Veracruz, es un pueblo pequeño donde toda la gente se conoce y más antes que casi no había eh, gente en el pueblo dice mi mamá que al pueblo se le conoce Sí, como una especie de, de. Como si estuviera abandonado. Ahí llegó un hombre raro. Nadie sabía de dónde venía o cómo es que eh, había llegado hasta este punto. A todos les causaba miedo y desconfianza. El hombre ya, ya. Ya causaba esta sensación porque tenía una cara muy fea. Dice mi mamá. Y ella lo describe como si tuviera la cara de un sapo. Pasaron los días y el hombre empezó a trabajar con el abuelito de esta persona que cuenta la historia. Ahí es en donde el hombre empezó a comportarse raro con mi mamá. Dice que siempre la observaba y a ella le causaba miedo. Le daba una sensación de pánico. No le gustaba estar cerca de este hombre para no tener que soportar su mirada fría y de morbo. Los días pasaron y mi mamá dice que en las noches no podía dormir. Y cuando lograba quedarse dormida despertaba espantada porque escuchaba que alguien caminaba arriba del techo de la casa por el lado donde ella dormía le daba tanto miedo que ni moverse podía así fueron pasando los días hasta que una noche agarró valor y corrió al cuarto de mis abuelos para contarles lo que le escuchaba mi abuelo salió de la casa para ver qué era lo que molestaba a mi mamá y al salir de la casa vio como una especie de pájaro grande que voló desde el techo de la casa hacia un árbol grande de mango que estaba en el patio de atrás vio cómo se movían las ramas cuando el pájaro aterrizó al tratar de acercarse Cuando él quiso verlo de cerca, se detuvo y escuchó a mi abuelita llamarlo para que entonces regresara a la casa. Siguieron pasando los días y todas las noches eran los mismos ruidos en el techo de mi mamá y pues teníamos que vivir con miedo. Hasta que una noche, dice ella, que vio como un perro grande estaba parado cerca de su ventana y la veía. Sintió la misma sensación que sentía con el hombre raro que veía en aquel pueblo que llegó. Entonces, moría de miedo. Vivía con escalofríos y al ver que el perro se acercaba más y más a la ventana, ella veía cómo iba caminando con una forma entre de un perro y un humano. Dicho miedo la obligó a gritar lo más fuerte que pudo para despertar al abuelo, algo que logró, y al escuchar los gritos, el abuelo entró al cuarto con la escopeta y vio como el ser que estaba cerca de la ventana se hacía para atrás. Alcanzó a apuntarle y tiró. No se dio cuenta si lo hirió o no porque salió corriendo. Este se perdió en la oscuridad, pero desde aquella noche nunca volvió a pasarle nada a mi mamá y dejaron de escuchar los ruidos en el techo. Lo irónico, y como tiene que cerrar esta historia... A partir de ahí, nunca más volvieron a ver al hombre con cara de sapo por el pueblo aquel. ¡Guau! Wow. Era, era de alguna u otra manera esta historia encaminada. La verdad, yo me esperaba este desenlace, pero qué feo ver una persona con cara de sapo. Por acá, que vea yo una persona con cara de sapo, voy a pensar que es un nahual. El calabozo de Pénjamo, Guanajuato, el día oscuro. Eh, muchísimas gracias ahí al, al amigo que me mandó la, la, la liga. Lo voy a ver para poderlo. Este platicar, sale bueno, el, el Arqui me manda por ahí una, una historia bueno, me manda una foto, dice anatomía de un hombre lobo, es una persona que por hechizo o maldición o castigo y de manera natural se transforma en lobo, ¿cómo se pueden identificarlos? bueno, aquí yo no puedo ver a, a detalle la, la imagen, sin embargo, bueno voy a, a, a tratar más adelante de, de compartírsela porque la imagen es a lo largo, entonces se me va a complicar un poquito este Darles el el detalle Pero también me parece muy interesante Muchas gracias Arqui Eh, La gente que nos está mandando ahí Los los mensajes, bueno yo me quedé En la la número 4 En el grupo número 4 Ahorita voy a continuar ahí con con las historias Gracias a la gente que nos envió Precisamente las mismas Me voy al grupo 5 Si usted compartió su historia la va usted a escuchar Charlie dice Buenas noches, esta experiencia le pasó a mi abuelo y a mi padre Hace como 60 años esto sucedió en un pueblito muy cerca de un lugar llamado el fuerte en la unión en el estado de puebla en este lugar existe una hacienda llamada de soto esta desde hace mucho tiempo en ruinas se dice y mi abuelo sé que, que se dedicaba a vender pulque que ahí recibía a las personas que recogían el agua mil. había un señor llamado Antonio Onofre que vivía cerca de esta hacienda muchas veces llegó al negocio de mi abuelo muy golpeado y mi abuelo le preguntaba por qué él le comentó que casi todas las noches lo visitaba un catrín como el de la lotería y que se lo llevaba lejos le enseñaba lugares que él nunca había visto y en ellos un atroje que había o donde había montones de dinero tirado como si fuera maíz inclusive había oro este personaje le dijo que todo el dinero era para él pero que quería que la hacienda volviera a recobrar su belleza en los mejores tiempos o como en los mejores tiempos y que la recuperación de las tierras que le quitaron cuando hicieron la repartición y que si no le alcanzaba pues que tenía más dinero. Para esto lo iba a dejar pensarlo durante tres días. Esta persona le dijo que definitivamente no, porque aparte de que eso que pedía pues no era no, no iba a ser posible. Otra cosa que no quise decir que quiso decirle a mi abuelo es qué más le pidió Al tercer día se le apareció este personaje entonces y le mostró dos monedas de oro que las jugaba mientras hablaba con él Y las aventaba y las cachaba con su mano Cuando el señor le dijo que no, este personaje se las aventó y le dijo Te regalo estas dos monedas para que juegues con ellas rayuela con tus amigos Al poco tiempo el señor enfermó mucho, adelgazó y murió Dice mi papá que él acompañó a mi abuelo al sepelio y cuando estaban rezando De pronto se escuchó un tronidero y se apagaron las velas y el ataúd desapareció. Literalmente ya no estaba el cuerpo y no lo encontraron y tuvieron que enterrar sus familiares piedras. Esta historia existe de generación tras generación. Y solo como nota final, cuando era pequeña, como a los seis o siete años de edad, acompañaba a mi padre a hacer las labores del campo. Y en esta hacienda que está de camino a la parcela de mi padre y afuera, Teníamos que pasar allí y a mí no me gustaba porque se siente una energía muy pesada. En este lugar yo tenía un sueño repetitivo y era que la troje que sí existe. Yo estuve prácticamente en ese lugar y sé exactamente cómo está y la recuerdo bien. Yo no sabía sobre este lugar porque mi papá me hubiese contado la historia, sino que hasta que me contó, y por eso digo que sí existe, porque lo que yo soñé resultó ser que era parte de una leyenda. Gracias por leer mi historia. Soy Rosy los escucho en Puebla. Muchas gracias, Rosy. Está muy fregona tu historia. Y la neta estaría muy chido que nos invitaras a esta hacienda. Y si es posible, bueno, que tú nos pudieras recibir en, en, en el Puebla. Y yo estoy seguro que está cercano a, a, tu, a tu domicilio. Y ver la manera de hacer un trabajo de investigación ahí. Porque está increíblemente buena tu historia. Estamos hablando de que prácticamente el negocio era con el diablo. Me llama mucho la atención por qué quería que la hacienda volviera a... A brillar o tal vez ese Catrín ese hizo ese trato con el diablo y, y ese Catrín era parte de esa hacienda y la, la perdió algo 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 ahí pero hay muy interesante buenas noches esta historia es de Saltillo Coahuila de donde soy ok me, me mandaron por ahí una liga con todo el gusto del mundo ahorita la vemos la manera de, de leerla sale entonces voy al grupo 6 grupo 7 el grupo 7 si me si me mandaron esto okay, que en el 7 no tengo nada y en el grupo 8 tampoco tengo nada. Entonces, si usted se quiere comunicar conmigo, hágalo al 271-718-4498. Dice, oh, obviamente todos tienen conclusiones, pero... Ok, a mí también me llama mucho la, la, la estatura de los dos metros del, del, del personaje, pero creo que tiene que ver con la estructura. ¿Sabes qué me, me llama la atención? Digo, en el caso de que no fuese un oso rasurado... ¡Ay, ay, ay! Pues indagar, ¿no? Exactamente qué qué, qué pudo ocurrir o por qué está este este personaje o o por qué las las imágenes tienen que ver como que de pronto con que las personas ya lo hayan visto. Está muy, muy interesante, ¿sale? Dice, mis abuelos siempre me dicen que es una lechuza, pero con una extraña forma. Bueno, de esa esa manera interpretan por ahí al, al Nahual. Dice... (risa) Guau, <risa> wow, Lupe López, qué malvado eres Bueno, <risa> me hiciste reír, muy bueno, muy buena tu observación Se dice, se decía a mi papá que no se le veía forma de algún animal conocido Que era bastante raro Acuérdense que también ya nos platicaron acerca de que existen tres tipos de nahuales ¿no? El que sí tiene una sola forma, el que se puede hacer a dos y el que puede ser multi multiformas, ¿no? Entonces ahí, ahí es el grado que tiene cada uno de estos eh, nahuales. Mi abuela me platica lo mismo que tú dices, pero ella lo veía en forma de búho. Mi papá en paz descanse, me contaba que en su juventud tenía un vecino que era nahual y que a veces se convertía en un animal como si fuera una bola de pelos y solo se le veían los ojos brillosos y unas patitas chiquitas. Me imagino que este estas personas pueden convertirse en cosas que tal vez no existen, o sea, una combinación de varios animales. Sí. Es lo, es lo que, lo que analizábamos de otra vez, y, y sí, en efecto, se transforman en diferentes animales, pero esto va dependiendo el grado del, del Nahual, entonces este esto va por ahí, ¿sale? Entonces, este es una situación real. Buenas noches. Si usted me quiere marcar 271-718-4498, lo puede hacer, ¿sale? Tengo por ahí una llamada telefónica que, que me hicieron el favor de, de hacer, entonces este voy a, a regresarles el... El, el, la llamada telefónica, a ver, yo hice esta, esta llamada, entonces voy a, a marcar este número que tengo aquí de, de, de llamada perdida Y muchas gracias a la gente que, que se comunica con nosotros, de verdad, si, si ven que no les puedo este contestar, pues bueno Espérenme porque yo les regreso la llamada, no pasa absolutamente nada, de pronto me, me pongo a leer la, las historias y, este, y esta situación, pues bueno se va va dando. A ver si me pueden, por favor, ahí compartir en en redes sociales, en Facebook o en YouTube, desde dónde me están ustedes viendo. Quisiera yo ver hasta dónde estamos eh, transmitiendo en estos instantes. Yo sé que hay mucha gente que está en en diferentes puntos. Hace ratito hacían ahí una dinámica y, bueno, aparecía gente que estaba en lugares muy lejanos y esto me me agradó muchísimo, ¿sale? Hay una persona que me me marca del 272-107, eh, 28 54 le voy a regresar la llamada telefónica y recuerden ustedes el, el número con el que pueden marcar 271 718 4498 sale, hola bueno sí adelante bueno adelante adelante bueno ahí se me se me cortó la llamada telefónica lástima Dice, si buscan en Google imágenes de osos sin pelo, les parecen muchas fotos de osos sin pelo y una de ellas está la que tú pusiste. Entonces sí, les decía yo que tiene mucha rebelión. Es más, cuando yo lo leí me, me cayó de volada y, y sí es cierto, eso es lo que parecía un oso sin pelo. Tenía ahí un, un detalle por la, por la parte de, de cómo está más largo de los pies, por eso tal vez el tamaño. Me llama la atención que entonces hubiese un Nahual que se pudiese transformar en un oso sin pelos, porque eso sería completamente nuevo y diferente a lo que hemos escuchado en en diferentes cosas. Buena historia, buenas noches desde Loma Linda, saludos allá en Córdoba, en Córdoba, Veracruz. Gracias, saludos a la gente de Salt Lake City, este, a la gente que está en Texcoco, Estado de México, gracias por estarnos acompañando, y bueno, pues muchísimas gracias por decirme ahí desde dónde, desde Texas, en en lo que es YouTube, la gente que está en Texas, eh, Marcos Contreras, que está en Orizada Veracruz, dice... La verdad que que está interesantísimo de pronto todo lo que ocurre. Entonces, si usted quiere contarme su historia, hágalo al 271-718-4498. La gente que está en el grupo, si usted cree que no pueda marcarme por la situación que sea, déjeme su número aquí con un mensaje y con todo el gusto del mundo yo le le puedo marcar. Hay una historia que hace muchos años yo les platiqué. Saludos a la gente de Puerto Escondido. A la gente de Aguascalientes, Sergio Brown, ¿cómo estás, amigo? Rexaurio, también, un abrazo. A la gente de Querétaro, al, al buen amigo Alfredo Martínez, gracias. Y no sé ustedes, a ver, a ver, ahí esto va para la gente que pueda ubicar el punto, porque si sí es muy interesante de pronto decirles que hay que tener una como noción por algo en específico. Desde León, Guanajuato, saludos a todos. ¿Cómo estás, Eduardo Evaristo? Me da muchísimo gusto que nos acompañes. Desde Río Blanco, Jesse. ¿cómo estás? Fíjense ustedes que saliendo del Estado de México o llegando al Estado de México, exactamente ahí donde están los cerros llenos de casas, que bueno, pues ahorita están súper poblados, hay una parte que es chalco y tú agarras hacia mano izquierda, literal, vas por la pista, agarras a mano izquierda y vas a agarrar una carretera que ahorita ya es también pista y que te lleva a Morelos. En específico sales a Cuautla, Morelos Y, y bueno, me llama la atención algo que les voy a platicar. En medio de estos lugares hay una especie como de ranchos En donde hay juegos, hay venados Donde puedes ir a, a los go-karts a los, a los este carros estos de que andan en tierra Y, y bueno, se, está sensacional estos lugares Bueno, también venden barbacoa Y está sensacional estos lugares La realidad es que es muy enigmático Lo que ocurre entre el Estado de México y Morelos Pero en específico en un punto en donde puedes encontrar a, a un lugar que se llama Tepoztlán y sus alrededores en estos lugares se han visto avistamientos y cosas por el por, 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 la, por el, ahora sí por el por mencionarles pero hacia Morelos hay un personaje no, no quiero ser tan abierto porque eh, digamos así que es sería un poco complicado no meterme en, en, en esta, en esta? Eh, historia. Bueno, ¿qué me contaron? En estos lugares había gente que se dedicaba al secuestro y gente famosa que salió en la televisión y que en estos lugares cerca Cuautla pues bueno tenían sus sus orígenes de ahí es de donde salieron y pues bueno la verdad que fueron personajes que fueron muy conocidos a nivel nacional hace muchísimos años. Bueno, resulta ser que ahí perdido entre la nada había una casa esta casa tenía una entrada literal tú ibas por carretera te, te metías a una especie como de pinares que era una línea que en medio pues obviamente corría el auto hasta llegar a una caseta en donde te daban el acceso y de ahí era también otro tramo largo para llegar al punto donde, donde pues las personas estas estaban viviendo bueno Pasaron dos cosas en este lugar. La primera es muy interesante, pero tiene que ver con el desenlace de la segunda. En la primera les he de decir que antes de que ese lugar se poblara, bueno, en este caso tuviese gente viviendo, hubo unos policías que yo no sé si eran policías o no, solamente sé que eran los cuidadores, gente armada incluso, Dos que estaban en la entrada y dos que estaban en la residencia La residencia por la parte de atrás era una alberca muy grande Bueno, resulta ser que estaba en construcción, todavía no estaba este lugar y e hicieron un piso largo, una escalera para bajar al piso medio, por así decirlo Porque esta casa no estaba hacia arriba, estaba del punto eh, base hacia abajo entonces, a la mitad de la casa es en donde estaba la parte esta de, de la sala, la cocina, etc., etc., y todavía había otro más abajo, que era el que salía ya a la parte de la alberca, en, el, en la parte de atrás. ¿Cómo sé esto y por qué sé esto? Bueno, en, en, hace muchos años atrás estuve viviendo por allá, por, por estos lugares, y tuve la oportunidad de, de conocer a varias personas que me contaron estos relatos, y, y pues la verdad que me impregné de ellos porque... La persona que me los platicó es la persona que le puso la instalación eléctrica a este lugar. Entonces, pues me quedé quedé muy impregnado de esto porque sé que fue verdad. Resulta ser que cuando este lugar estaba en construcción, estaban obviamente cuatro personas al cuidado de. Pero aparte, como está en medio de la nada, es un poquito difícil que cualquier persona accese al menos que lleves un auto. Y pues así como de que hablar de que ahí fueron a robar algo por el estilo, pues honestamente no. Se sabe que es un lugar en donde se ven bolas de fuego y las brujas y todo este rollo, pero pues a final de cuentas mitos, leyendas y cosas así. En una ocasión, dos policías o dos guardias que estaban a la altura de la caseta reciben el llamado de los dos que están adentro. Le dicen, oigan, ¿qué onda con las luces que se ven al final del pinar? O sea, se hace la entrada pegado ya ellos estaban un poquito en alto a diferencia de los de la entrada ellos podían ver hasta este punto porque aparte de esto estaban ellos cuidando y dice oigan qué onda que este esas luces que se ven hasta allá qué son entonces los que están en la caseta dice cuáles nosotros no vemos nada dice es que estoy viendo dice que a tantos metros hay dos luces que se están dejando venir pónganse abusados estas personas obviamente se resguardan y y armados al fin, dicen pues órale, a ver, vamos a ver qué pasa y jamás pasa ninguna luz, nunca ven esa luz y sin embargo los que estaban adentro dicen, oigan, oigan, las luces, las luces están pasando, están pasando, ¿qué es? y la la gente no no sabía decirles o sea, ¿cuáles luces? y nosotros no vemos nada pero resulta ser que las luces venían volando, entonces estos dos personajes de donde estaban que era la planta alta, bajan a lo que es a, al, al, al medio, obviamente les dicen a los de la entrada, déjense venir, porque seguramente estas luces van a parar a, a la parte de atrás de la casa. La situación es que estos corren hacia la, hacia la parte de abajo, salen a la parte de atrás donde está en la alberca y en la entrada de la casa se sitúan dos de los guardias. Lo increíble de esta historia es que cuando esto sucede se empiezan a oír ruidos al interior de la de la vivienda, del lugar, entonces los dos de afuera los dos de, de, de que estaban atrás dice vamos a entrar, vamos a entrar y entran ellos y la cuestión está que nunca encuentran nada, nunca encuentran nada, absolutamente nada, lo más extraño es que al piso de la tierra, o sea al, al que estaba el primer piso hacia el fondo porque era un lugar a donde dicen ellos que tú llegabas ahí estacionaban los coches, entraban a una especie como de recibidor grande y después estaban unas escaleras para hacer la ruta que les digo dicen que pasó normal y que las luces y las luces y bueno ellos decían no hombre son extraterrestres y jajaja jejeje a la mañana siguiente a las 6 7 de la mañana cuando ya había clareado uno de los guardias que estaban haciendo su rondín para los otros tres y les dice tienen que venir ya Hace que estos tres lleguen y justamente en un pedazo de claro se encuentran con una estrella con un círculo dibujada en el piso. Lo más canijo que puede pasar es que esa estrella estaba dibujada como si hubiesen quemado, literal, quemado el lugar en donde estaban para ellos pues imagínense la impresión fue así como de no cómo vamos a explicar esto Este fueron las brujas y, y acá y allá la cuestión está que ellos ya no querían ahí trabajar dos de ellos en efecto renunciaron y dijeron no sabes qué, yo no me juego con esto pasa el tiempo obviamente llegan otras personas a trabajar y ya no eran cuatro eran más personas las que estaban ahí trabajando pero para esto el tiempo que pasó entre eso y lo demás fue como un año ahí ya había personas viviendo En una tarde noche de domingo las personas que estaban ahí habitando se van y queda solo el lugar. Cuando queda solo el lugar hay dos personas en la entrada nuevamente y dos personas en la casa. Vuelve a ocurrir algo muy similar. Pero ahora los dos que estaban arriba logran ver a una persona vestida de una especie de túnica negra entrar a la casa y cuando este personaje entra y empieza a caminar estas personas lo ven y alto y alto y estamos armados y vamos a soltar fuego y vamos a soltar plomo pero este personaje baja literal como si fuera flotando estas personas iban con el corazón casi saliéndoseles y justamente cuando están bajando ellos se quedan en las escaleras y se topan con que de, de la otra del otro lado del otro lado había otras dos personas esperándolos ¿qué pasó? ¿qué ocurrió? pues que resulta ser que ambas parejas se encuentran en el área de las escaleras unos arriba y unos abajo y dice está aquí a la mitad está aquí a la mitad ahí lo agarramos ahí lo agarramos y en eso se les va la luz cuando se les va la luz, se escucha que en las escaleras les gritan a los a las cuatro personas que estaban ahí. Esta, 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 este ente que estaba ahí les dice: ¿Qué hacen aquí? Pero en una voz aterradora, que estos tipos, imagínense los sin luz, y dos arriba y dos abajo, y aunque estaban armados, salen corriendo se encuentran al centro y no había absolutamente nada. Cuando los cuatro estaban en la parte de abajo, les encienden las luces de hasta arriba y una voz que les dice, ya me voy. Aquellas cuatro personas salen por la parte de atrás, llegan al frente, completamente asustadas, se enciende la luz y como si nada hubiera pasado. La verdad es que a mí cuando me contaron la historia, se me enchinó la piel porque es un lugar que tiene magia en donde brujas tal vez porque no es algo que yo pueda corroborarles fue lo que precisamente vieron en este punto o en este lugar y estaba increíble ¿Por qué? porque estuvieron cuatro personas que encontraron unas, un, un lugar, en, en, a, a, una lugar en que dijeron aquí en medio está y aquí la vamos a agarrar y salen corriendo y les apagan las luces, les juegan esto y todavía les dicen ya me voy ¿Qué hacen aquí? No hombre, imaginen ustedes La realidad es que Este lugar está Se dice embrujado No No me revelaron la la ubicación Bien porque la, La verdad fue un familiar el que me cuenta La historia, dice que cuando Él fue a poner la luz le revelaron de quién Era la propiedad y pues él llegó Hizo su trabajo y jamás quiso saber más Porque Pues sí estaba bastante interesante Está muy tétrico y, y la mera verdad, yo si hubiese estado ahí, jamás de los jamás se hubiese regresado por ninguna circunstancia. Esto se los puedo asegurar. La verdad está descomunal. Pero pues bueno, voy a compartirles una imagen de un oso sin pelo. Esta me la hizo llegar el arco y quiero que la vean. Este es un oso sin pelo en la cara junto con la imagen que me prestaron hace ratito es muy similar. Sin embargo, me me resalta que la parte de las piernas no es tan larga las de atrás, pero las de adelante sí. Entonces creo que ahí está el, el chiste. Llama la atención porque dice él que vio a este personaje. Pues si tu hijo vio a este personaje, créanme lo que es la primera vez que podría yo decir o hilar que hay un nahual que se transforma en oso sin pelo. Pero ¿qué, qué seguridad exista, no la sé. No la sé, pero bueno, la intención de compartirles esta imagen es porque sí está bastante interesante. Juzgue usted. Y si me quiere contar historias, márqueme al 271-718-4498 está muy interesante hace algunos años, fíjense ustedes que cuando nosotros iniciamos el programa no nos imaginamos que hubiese la oportunidad de experimentar muchas cosas que bien llaman la atención y que bien pues son muy especiales hay para la gente que nos nos está acompañando y se los quiero decir El, el, el asunto está que Depende como que de cada quien Fíjese usted Hace muchos años Yo les les conté ya en tiempo pasado Que hubo una persona que llegó a la radio Con unas hojas y que me daba Una una oración para que yo pudiera Contactarme con él en el malo Y que pues me iba a dar así como que Clarividencia para entender ciertas cosas Que los humanos no podemos Pero pues bueno Resulta ser que hay un Una persona que venía de de Tezonapa, Cosolapa, porque me dijo que era ahí de, de este rumbo y que vivía hacia el río Tonto, y que había un personaje, no sé si todavía siga con vida, que había un personaje que le ofrecía, escuchen esto, darle información de eventos venideros en el mundo a cambio de hacer una, un, un trueque, ¿no? un, un, un trato, pero quería que llevara una persona, y esa persona me fue a buscar a mí, quería llevarme a mí. Hola, ¿quién habla? Eh, muy buenas noches, Antonio Castillo ¿De dónde me hablas, Antonio? De Saltillo, Coahuila Muchísimas gracias por acompañarnos Antonio, por favor, cuéntame tu historia
2: eh, Bueno, tengo muchísimas, ¿verdad? Yo soy el que pasó por el grupo Bueno, lo que pasó aquí en Saltillo Del de trenazo y todo
0: eso A ver si me puedes tú contar la historia Vi el link, pero no la, no la conté Si me quieres contar la historia, te lo voy a agradecer
2: eh, bueno eh, 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 bueno, eso ya pasó hace muchísimos años, ¿verdad? Entonces, según que fueron muchos peregrinos de aquí a ir al Real de Catorce, ¿verdad? Lo que es San Luis. Okay. Entonces, pues ya hicieron pues su recorrido y todo. Entonces, ya para venirse ellos, todos los peregrinos y todo, lo que cuentan y todo, bueno, pues hubo conocidos señoras, ¿verdad? Que cuentan que venían y que sobrevivieron a ese ese accidente, que había un señor, ya un viejito, que les decía que no, pues que no se subieran a ese tren, ¿verdad? Y grite, grite, les decía que por favor y todo, pues que no se subieran, y pues realmente lo juzgaron a a loco.
0: Claro.
2: Entonces, pues ya se subieron, venían bien, hay muchas versiones de que los choferes, eh, los maquinistas venían tomados y que subieron mujeres y todo, entonces, a tantas horas ya de la noche, entrando aquí lo que es Asaltillo, eh, al Puente Moreno, muy famoso, pues el tren, nunca se pusieron de acuerdo, una máquina venía de frente, otro tren y esto, y pues eh, se toparon, ¿verdad? Y haciendo una tragedia, pues muchísimos muertos, cientos de, de muertos, niños, mujeres embarazadas y todo, Y pues hasta ahorita, hasta la fecha, muchos investigadores eh, Igual ahorita andan mucho investigando Todas las apariciones Uno, por ejemplo, va de visita, pone el carro Y echa talco y todo, y aparecen muchas manitas de niños Y todo así como que se acercan Los gritos, créeme, porque yo he estado ahí Son... o sea, te eriza la, la piel y y con muchos sentimientos empiezas con mucho mucho esto porque ahí realmente vagones que se quedaron enterrados
0: con gente me imagino
2: con, con todo lleno de gente claro. realmente los que sobrevivieron fueron muy muy pocos y contados son los que pues realmente son los que venían mero atrás uh-huh. entonces sí se quedaron muchísimos vagones enterrados con gente ya nunca los pudieron sacar fueron el movimiento bueno lo que me cuenta tanto mi mamá y mi, mi abuelita que en paz descanse la o sea, movimiento las ambulancias patrullas son algo pues realmente mundial porque sí sí digo, han venido investigadores de muchas partes y se han llevado muy muy buenas experiencias
0: este este lugar está abierto al público este lugar puede ser eh... De alguna manera invadido por cualquier persona.
2: Sí, cualquiera, porque incluso pues a los lados pues viven las las gentes, verdad, hay casas y, y todo. Cualquier ¿Habrá? persona puede venir y, y
0: checar. A, Habrá quien quien haya perdido familiares, ¿no? De los vecinos de estos lugares ahí y que de pronto estos mismos se les hayan presentado, ¿no?
2: Eh, sí, eso desconozco porque la gente ahí es muy cerrada. Ya van, pero pues muchas veces de otras colonias, los mismos de ahí eh, no cuentan nada, incluso antes de ese de ese lugar donde según ellos o los que han ido, ahí fue el mero mero trenazo donde quedaron los vagones, pues ahí es donde van, pero yo me adentré mucho más adentro a un túnel que hay, ya de cuenta que atraviesa el cerro. Sí. Y nadie ha querido y nadie ha llegado hasta ahí. Más que Y tú. se les dice, sí, y, y eso porque pues andaba en mi trabajo y pues nos fuimos a, a ver y todo, a investigar y todo ahí, a ver, va. Pero
1: sí se siente muy, o sea, muy pesado. Nada más por ser el, el, el
0: túnel. ¿Qué encontraste tú ahí? E
2: incluso, bueno, en ese tiempo tomé fotos. Esto, y esto y varios los compañeros que estaban desgraciadamente pues no pues los celulares pues ya ves que cambia uno ya ahorita de celular como si te cambiara de player
0: sí claro
2: entonces sí se quedaron muy sorprendidos porque bueno iban dos muchachos y dos muchachas y aparte yo
0: okay.
2: no las muchachas no aguantaron se salieron ni nosotros alcanzamos a, a pasar todo el, el túnel ¿Por qué? Porque muchas veces como que retumbaba como si el tren o algo que viniera, ¿va? Entonces, y aparte, ya llegando a la mitad, oscuro, o sea, no se ve nada. No hay ninguna luz ni nada, y pues nomás con lo de los celulares es lo que se alcanza a ver. Entonces, muchas veces por miedo, como si es es zona de riesgo por pandilleros y drogadictos. Corres hasta el riesgo, ¿no? Sí, y y nadie... Eh, créeme que haya visto que haya ido hasta allá y siempre todavía ahorita los estoy diciendo porque ahorita van a andar todos los investigadores y gente que va a ver que se manifiesta, ¿verdad? Porque es la mera, el mero día o la fecha. Pero nadie, ni los policías quieren escoltar hasta que lleguen hasta allá. Ellos nomás un cierto pedazo y, y, no, bueno, hasta aquí ya no me hago responsable, y ya no, no acompañan lo que son los policías.
0: Oye, ¿qué posibilidades hay de que en algún momento, por la la razón que tú quieras, fueras a ese lugar, grabaras y me compartieras el material? Fíjate que yo les les he invitado a la gente de toda la República Mexicana, inclusive de fuera de México, que si se quieren convertir en una extensión de historias de miedo, en el sentido de que quieran ustedes participar con contenido, con todos los créditos debidos, obviamente, ustedes pueden hacer esta función, ya que a nosotros se nos va a complicar un poquito el el viajar en estos instantes de, de... del arranque de lo que son las investigaciones pero, eh, ustedes que están allá y que de pronto pueden hacerlo, pues qué mejor que puedan participar con su contenido y que nos muestren a todos este tipo de situaciones que bien vale la pena ver Ah, ok,
2: bueno, eso no, no habría ningún problema, bueno, lo bueno que me dices, yo sí tengo la posibilidad de llegar hasta, hasta el túnel
0: Claro Pues sería, sería tiempo, grabarlo que... Fíjate, yo, yo lo que les ofrezco es que, que graben y el material me lo manden en clips de 5 minutos por una aplicación que se llama Telegram. Yo dejo mi número telefónico privado este al público literal. Usted me manda un WhatsApp, me dice Rana soy tal persona, nos ponemos de acuerdo, entramos a la aplicación, me empiezo a mandar el, el, los videos y ya nosotros le damos aquí obviamente la entrada necesaria para que la gente pueda eh, ser partícipe de este tipo de contenidos que deben de estar interesantísimos.
2: Sí, no, y está muy muy bueno, y siempre les he dicho a todos los investigadores: oye, llega hasta allá, no, es que no puede, que por la seguridad y todo, eh, y, y pues no quieren, ¿verdad? Entonces yo sí tengo la manera, pues, de llegar hasta ese túnel. Claro. Y a cierta hora y todo, y, y créeme que estaría muy bien, ya ustedes lo que lleguen a captar o algo, pues ya ya tú lo haces saber, ¿verdad? Ya lo analices y todo eso. Sí y eso porque yo me, eh, bueno, estuve antes con una página igual de pues paranormal
0: claro, claro,
2: más por mi trabajo y todo y pues ya no no pude y pues en esa página también, bueno, pues yo yo mismo pues vi muchísimas cosas, escuché, hemos andado en panteones, he andado en panteones y todo, y créeme, la experiencia es algo, los que dicen que es mentira o algo, bueno, pues yo lo comprobé, uh-huh. que es, es verídico y la adrenalina se te sube a, al
0: 100. Claro. Amigo, pues no 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 este, no este lo dejemos en, en solo palabras. Ojalá lo puedas hacer. Y con todo el gusto del mundo aquí estoy para recibir tu material y para recibir tus llamadas.
2: Ok, oye, ¿no tienes tiempo para otra historia? A ver, adelante. Pero esto es sí de, de, de mi. A ver. O pues sea, a mí, a mí, ay, mi, ya me oí
0: muy ranchero. No te preocupes, a ver, adelante, por favor. No, bueno, ellos,
2: yo fui el que subí el, el altar de mi Santa muerte.
0: Sí, lo vi en los grupos,
2: ¿no? Sí Ok Entonces, bueno, hace tiempo, bueno, hace como unos ocho años aproximadamente Pues mi hija tenía alrededor de unos diez años, nueve Entonces ya, bueno, pues yo siempre le, le he rezado y todo Entonces empezó a manifestar una mujer ¿Por qué? Porque pues yo le rezaba a, a mi santo y todo, y realmente pues la gente que no que oía pues me va a juzgar loco, ¿verdad? Claro. Pero yo oía la, 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 voz que ella me hablaba, esto y otro, y pues mis amigos que estaban así en ese momento y amigos de mi hija, pues yo les decía que esa mujer pues ya había entrado y, y quería que la ayudara. Yo pues, me dije, ¿cómo que la ayudara? Y dijo, sí, que porque esa, esa señora había perdido un hijo. En un accidente, yo casi recién llegando aquí, lo que es tu casa, ¿verdad? lo que. Entonces me decían, oye, pues yo investigaba y me decían que sí había habido un accidente de, de que había fallecido un niño. Claro. Entonces, ya en la noche, yo le digo a, a los muchachos, ¿sabes qué? Mira, vamos, y esto, y, y pues va a haber algo, o sea, va a haber una evidencia. Pues no te miento, abajo de un carro hallamos un carrito de juguete. Uh-huh. aplastado y se quedaron así ¿y tú como supiste? le digo, es que la señora me está diciendo cómo falleció su hijo uh-huh. y que quiere que la ayude y pues realmente me dio cierto tiempo para hallar al responsable o en pues vengarlo ¿va? Claro. y a mí me dijo que si no se iba a llevar a mi hija
0: prácticamente te obligó
2: Sí, y es de cuenta entre cada que rezaba o me ponía a analizar y a, pues a meter todo, a rezar y todo Y se metía y lo raro es de que siempre cuando estaba ella o empezaba a hablarme Entraba un olor a pura rosa, un perfume así, pero divino Y era cuando yo sabía que ya estaba aquí y ya me metía mejor donde tengo mi altar y hablar con ella. Dice, oye, tu tiempo ya se está acabando, si no me va a llevar tu niña. Yo le decía, ¿pero cómo quieres que te ayude o cómo? No, tú sabes, tú debes de saber esto. Entonces, pues ya platicando con mi señora y todo, mi señora, por error, yo le dije, no le vayas a buscar ni a decir nada. Le empezó a decir cosas que está tonta, que está esto. Bueno, pues palabras más fuertes, ¿verdad? Uh-huh pues estamos aquí y en la cama se oyó claramente que se sentó alguien pues ya quedamos así y si ya le hiciste enojar y anda bien encabritada pues al día siguiente mi hija toda arañada de la espalda y letras como X, o también había evidencia habíamos tomado fotos y videos incluso en el grupo de aquí lo había subido desgraciadamente ya no no hay pero eh, arañada todo pero bien finito como si le hubieran escribido con algo así hasta que ella mi hija dice bueno y más de mucho no que la le vamos levantando toda arañada como letras así muy esto desde ahí créeme que la mandamos mejor con sus abuelos y hasta la fecha ya se casó eh, mi hija y todo pero ya desde aquí no, no te pares, no te pares, ya se fue a mi hija y dejó de manifestarse esa señora y hablar,
0: qué tiempo tienes tú con, con con esta deidad, o sea, ¿cómo es que tú de pronto te haces devoto? ¿Por qué, por qué sigues? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Tú, ¿tú qué crees que ocurrió? ¿En qué momento ocurrió? ¿Qué lo desencadenó?
2: Eh, bueno, eh, yo ya tengo como unos 15 años con, con mi santa, okay. Entonces eh, antes, bueno, siempre era pues miedo, ah, ¿eh? y esto, esto. Entonces me pasó algo, muy, o sea, muy fuerte. Ya sabes que siempre con los brujos y todo y dicen y, y hacen. Entonces la verdad, pues algo muy fuerte y pues eh, llegó un momento en que ella me salvó.
0: Okay. Yo la
2: vi así de frente, cuando realmente pues iba a ser una tontera.
0: ¿Ok? ¿Entendemos?
2: Entonces, eh, ahí es de cuenta que la vi así de, de de frentito, porque yo estaba solo. En ese momento es de cuenta que como que algo me detuvo y la vi así paradito y todo. Y ya cuando pues en mi cordura y todo, pues entra mi señora y me dice, ¿qué traes si y esto y lo otro? Y sí, híjole, o sea iba a ser una, pues realmente una tontera. Claro. Y es de ahí, es que yo la vi. No crees que esto, y pues en eso digo mi señora, y esto ya, y de ahí empecé a creer en, en ella. Dije, claro. no, pues me salvó. Y estoy muchas circunstancias que me han pasado así. Eh, ya después que le puse su altar y todo, yo le prometí: No, te voy a poner tu altar y esto, esto, esto. Y y créeme, ha llegado, pues bueno, que uno no se la cree, ¿verdad? Lo que, lo que o cómo nos va o cómo me va. Uh-huh. Muchas veces en aquel tiempo, no, pues muy fregado y todo, y pues yo le rezaba: No me creara hasta un caminito ahí de puras monedas, que no traía ni para la combi. Uh-huh. Y no, no empezaba a rezar y me ponía todos los medios, todo esto, obvio, todos dicen que se venga. No se venga, nada más que uno se olvida de ella. Ok. Entonces, de ahí, ¿no? Pues, eh, eh, me empezó a ir muy bien, muy bien. Nada más que siempre como pasa, cuando estás mero arriba ya no te acuerdas de los pobres, ¿verdad? Uh-huh y así me, me empezó a pasar unas veces no me acordaba, o no me acuerdo de sus veladoras y todo, como pues todo va, cuando, cuando uno mal le pide a Dios ayúdame que esto y cuando va bien y se acuerda uno de que existe Dios okay. entonces así me, me había pasado con ella incluso anterior cuando casi empecé con con mi devoción con mi santa No sé si tengas tiempo corto y mañana podemos seguir con...
0: No, 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 a ver, cuéntame.
2: Bueno, cuando yo empecé detenido con ella, y yo fui, bueno, vi que se molestó más o menos ahí conmigo, porque yo veía en los sueños que iba a fallecer alguien y todo eso, ¿verdad? Entonces me, me decía, o sea, yo cavaba las tumbas, pero yo no podía ver quién era. Yo nada más ya al día siguiente, uno o dos días, no que falleció pues un tío fulano y esto, entonces así pasó. Entonces yo tengo familiares también en, en Monclova, Covina. Íbamos a una fiesta de unos 15 años, íbamos en la carretera, pero un día antes yo había soñado que mi santo estaba en medio de dos agujeros que yo estaba cavando. Entonces, pues, no, no hay problema, bueno, pues oye eso. Pues cuando me voy enterando en el camino que habían matado a dos primos míos en el, en el otro lado. Okay. Entonces ya de fiesta pues, se convirtió pues en, en venorio, ¿verdad? Entonces mi santa estaba en medio de las dos tumbas y yo cavándolas. O sea, empezaste a, a tener,
0: claro. empezaste a tener como el don de la, de la premonición sobre tu familia, la muerte de tu familia. Sí, créeme
2: que sí, y mis familiares me creyeron pues loco, ¿verdad?
0: Te digo algo, yo haciendo ahí una, una acotación a, a la plática que estoy teniendo contigo. Eh, es de mucho respeto el que cada quien elija a su mentor, su guía espiritual, eh, vaya. Está de más, ¿no?, que, que, que diga yo palabras más, palabras menos pero te voy a platicar algo que que es bien como tiene cierta repetición a las personas que se vuelven devotas de de esta deidad. Fíjate que así como tú me lo platicas alguien más hace algunos años nos decía que tenía o empezó a experimentar la misma situación que tú, pero te voy a decir a que lo encaminó, esta era una mujer esta mujer eh, encontró Que sus sueños le servían de manera, eh, hablemos de que son premoniciones, para intervenir en el destino de las personas. Y esta persona sí buscaba avisarle a las personas que su muerte estaba cerca. próxima. Pero, una vez que ella lo hizo una, lo hizo dos, el don desapareció. Y esto, fíjate, le salvó la vida al hermano y después lo hizo regresar a casa. ¿Por qué? Porque la persona que... Eh, ah, bueno, vamos a suponer que hubo una persona que estaba privada de su libertad y, y gracias a este sueño premonitorio y que se le presenció a la, a la persona, a, a la persona que lo tenía este, secuestrado, es que logra la liberación de él. Cuando se le va el don, cuando deja de tener el don, Esta persona se siente mal porque dice que definitivamente no podía vivir sin el don, que ya no era lo mismo. ¿Y sabes qué hizo esta persona? Le dio en ofrenda, escúchalo bien, a uno de los hijos, hablando del alma, para que no le quitara el don. El don. Y y fíjate que yo aquí lo interpreto como algo de manera natural, tú empiezas a a depositar tu fe, tu creencia y de pronto empiezas a obtener algo que no comúnmente tenías y ahí es donde viene el gancho, lo quieres seguir teniendo, tiene un precio, el precio es alto y el precio es este y hay muchas personas que caen en el juego y muchas personas que definitivamente ceden Que que no vaya a ser nunca tu caso y te lo platico porque así como tú me lo estás ahorita contando yo no sé si estamos a la mitad de lo que tú me estabas diciendo, pero Me suena muy parecido y el desenlace de aquella persona, créemelo, es triste porque hay que tener o hay que ser muy visceral para algo tan tuyo como un hijo que es parte de ti. y y hay
2: que tener eh, en primer lugar mucha cabeza, saber manejar todo eso o el poder, que el poder tú sabes que pierde a la gente. Claro. Entonces yo aquí, cuando pasó un poquito que nos distanciamos, fue cuando le dije, no hombre, oye, si tú me vas a estar dando o avisar, o sea, dime quién va a fallecer. No nada más me hagas ver que va a fallecer alguien o un familiar. No, pues yo quiero saber quién va a ser para poderlo ayudar. Y en dado caso, si no me vas a dar ese poder o ese don, entonces pues mejor retíramelo. No, pues desde ahí ya no volví a soñar nada de eso que, que pasó y esto. Bueno, pues sí, sí nos distanciamos o se distanció un poquito de esto. Y créeme, yo lo mismo he querido otra vez volver, pero pues las cosas ya no se presentan dos veces en la vida. Uh-huh. Pero yo le dije, no, pues yo quiero ayudar, o sea, no me sirve nada de que tú nada más me digas, oye, va a fallecer, tal, tal, o sea, pero yo quiero saber en, en, en sí quién va a ser para poder ayudar, y a esta señora lo que me cuenta es sí si le ayudó en eso, de salvar vidas.
0: Le, y a mí, ajá, no, bueno, tú le dio la oportunidad de salvarle la vida al hermano, y a cambio el, el precio que le dio por, por seguir conservando un don que no le auguraba nada fue muy muy alto, pero pues bueno, ¿Sí? y la verdad nosotros salimos... Eh, Nos nos apartamos de ese lugar y de esa persona porque nos pareció algo aberrante en en ciertos aspectos. Cada quien emite un juicio y es muy respetable. Amigo, te voy a pedir que los martes y jueves, lastimosamente este martes no va a haber, pero la próxima semana, en jueves, queremos tocar mucho el tema acerca de esto, de de la creencia a la muerte, a San la muerte, a la Santa muerte, y, y ver perspectivas porque yo creo que muchas de las cosas que ocurren son parte de la ignorancia es como te digo, esta persona le dieron el gancho de de tener un don y ese don después le salió muy caro y por lo que veo y por lo que tú me platicas pues bueno, hay una correlación sin embargo, como tú dices hay que ser frío e inteligente para no perderse en eso eh,
2: realmente por gente tal vez como esta persona eh, que mis respetos, verdad eh, tal vez no era la Santo Marta o sea, había algo más fuerte que eso. Claro. Entonces que le empezó porque pues, realmente la, la Santo Marte todos por por gente como tal vez ellos mucha gente, ¿verdad? No 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 estigmatizo. La creen mala uh-huh. o que es del demonio y esto. No, cuando ya eh, hay un sacrificio esto, o sea, ya estás metido en algo, o sea, no es tu creencia, es algo más más a fondo.
0: Claro, muy fuera de lugar.
2: ¿Verdad? O sea, que ya no, no cabe tanto en tus cabales ni, ni en él, sino que ya es el demonio, es algo más fuerte que, que una simple entidad o una creencia, o una fe, pues.
0: Te voy a hacer la invitación para que la próxima semana nos vuelvas a marcar y entremos un poquito a profundizar acerca de de este tema, porque creo que vale la pena para las personas que de pronto tienen mitos sobre ella y no está por demás, simplemente saber en qué se pueden meter, ¿sale? Sí,
2: ok. Te agradezco mucho. Muchas muchas felicidades por el programa es el mejor que hay,
0: porque pues siempre los escuchamos, mi señora, mi hijos y todo. Muchísimas gracias. gracias. Te agradecemos hermano, un abrazo hasta Aguascalientes. hombre, Saltillo. Ah, perdón, Saltillo. (risa) (risa) Yo te ando cambiando, yo te ando cambiando. Muchas gracias, amigo, un abrazo. Hasta luego. Ay, Dios mío, no, hombre, a mí sí me llama mucho la atención todo esto, pero luego de pronto eh, hay que tener cuidado con lo que se sabe, lo que se ve y con lo que se platica. Bueno, son ya la una de la mañana con diez minutos. Yo quería llegar hasta este punto, agradecerles muchísimo que que se hayan conectado y que estén conmigo. Mañana yo creo que nos aventamos otro, otro rollito así ya noche son, no porque creo que creo que está mejor así ya más nocturnón entonces creo que sin problema lo podemos hacer dice Tete Ábalos, tengo una conocida que es muy devota a la muerte y comenta que es un espíritu muy celoso y que se, y se le lleva rosas manzanas rojas, cigarros y rosas les duran intactas al igual que las manzanas ella dice que las protege pero que si le vas a pedir algo ella te pide y si no vas a cumplir con tu favor mejor pues mejor no pedirle porque ella quita Dice, puedes venerar a Dios y a la Santa Muerte a la vez Entonces esas personas viven en confusión Exacto, hay que saber qué es lo que se le va a ofrecer Les voy a decir algo Les va a sorprender que podamos amar a, a varias personas eh Créanme lo que tú puedes amar a, a una mujer Y puedes amar a otra mujer y a otra mujer Y, y amar realmente es un, una, un verbo como tal Si lo quieren ver así, una acción Pero cada una tiene... Una perspectiva, un enfoque, una estructura, un entorno completamente diferente. Pero de que se puede, se puede. Aquí hay que ser muy, muy congruentes, nada más, ¿sale? A un santo le le vas a ofender cigarros. Sí, mira, ¿sabes algo, Carlos Montero? El problema es el fanatismo. Seamos honestos. O sea, aquí, aquí no cerremos la oportunidad de que las personas de alguna u otra manera... Pues desgraciada y y lastimosamente ante muchas veces y como lo hemos comentado, ante la falta de información, pues desgraciadamente caen y más cuando hay tentaciones. Aquí como lo decía él y creo que es muy cierto, hay que ser frío e inteligente, pero no es para todos, o sea, no cualquiera. Jimena Gordilla, muchas gracias, mañana nos vemos a la misma hora, Osvaldo Barojas, la muerte no es santa, simplemente es la muerte, y pues no es mala, es algo natural, y en muchas religiones a la muerte la ven como buena, el más Lucifer, de hecho, tampoco es malo, pues Dios le dio ese trabajo, y su único delito fue jugar con Dios, bueno, aquí hay muchas historias acerca de esto, pero pues bueno, ya más adelante tendremos la oportunidad de platicarlo. Señores, muchas gracias por llevar hasta este punto de la transmisión. Yo no les digo gracias, este, hasta nunca, digo hasta luego, perdón, sino hasta el rato. Que nos volvemos a conectar en más de las historias de miedo con la rana y con el pavo. Soy César es René Morales, la rana, de verdad, gracias. Hay que ser frío, calculador y todo bajo las condiciones eh, correctas, claro. América Mendoza desde Fortín. Alberto Hernández, buenas noches. Buenas madrugadas para todos ustedes. Descansen. Descansen, pasan la sensacional... Y nos vemos en el próximo episodio, ¿sale?